0: Als der 17-jährige Karl Rossmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuer Dings empor. Um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte. So hoch, so hoch, sagte, sagte er, er sich, und, und wurde, wie er, er so gar, gar nicht anders, anders Weggehen dachte, von der immer mehr, mehr anstellenden Menge der die an ihm vorüberzogen, allmählich, allmählich bis an das Bauchgeländer geschoben. geschoben. Ein junger Mann, mit dem er während der Fahrt flüchtig bekannt geworden war, sagte im Vorübergehen, »Ja, haben Sie noch keine Lust auszusteigen? Ich bin doch fertig«, sagte Karl und hob aus Übermut und, weil er ein starker Junge war, seinen Koffer auf die Achsel. »Aber wie er über seinen Bekannten hinsah, der ein wenig seinen Stock schwenkt und sich schon mit den anderen entfernte«, merkte er bestürzt, dass er seinen eigenen Regenschirm unten im Schiff vergessen hatte. Er bat schnell den Bekannten, der nicht sehr beglückt schien, um die Freundlichkeit bei seinem Koffer einen Augenblick zu warten, überblickte noch die Situation, um sich bei der Rückkehr zurechtzufinden und eilte davon. Unten fand er zu seinem Bedauern einen Gang, der seinen Weg sehr verkürzt hätte, zum ersten Mal versperrt, was wahrscheinlich mit der Ausschiffung sämtlicher Passagiere zusammenhing und musste Treppen, die einander immer wieder folgten, durch fortwährend abbiegende Korridore, durch ein leeres Zimmer mit einem verlassenen Schreibtisch mühselig suchen, bis er sich tatsächlich, da er diesen Weg nur ein- oder zweimal und immer in größere Gesellschaft gegangen war, ganz und gar verirrt hat. Hallo? Es ist ja offen. Und jetzt haben Sie auch noch den Koffer verloren. Vom Regenschirm rede ich gar nicht. Der Mann setzte sich auf den Sessel, als habe Karls Sache jetzt einiges Interesse für ihn gewonnen. Ich glaube aber, der Koffer ist noch nicht verloren. Glauben macht selig, sagte der Mann und kratzte sich kräftig in seinem dunklen, kurzen, dichten Haar. Ja. Auf dem Schiff. Wechseln mit den Hafenplätzen auch die Sitten. In Hamburg hätte Ihr Butterbaum den Koffer vielleicht bewacht. Hier ist höchstwahrscheinlich von beiden keine Spur mehr. Da muss ich aber doch gleich hinaufschauen. Bleiben Sie nur. Der Mann stieß ihn mit einer Hand gegen die Brust geradezu rau ins Bett zurück. Entweder ist der Koffer gestohlen, dann ist keine Hilfe, oder der Mann hat ihn stehen lassen. Dann werden wir ihn, bis das Schiff ganz entleert ist, desto besser finden. Ebenso auch Ihren Regenschirm. Kennen Sie sich auf dem Schiff aus? Ich bin doch Schiffsheizer. Sie sind Schiffsheizer? Gerade vor der Kammer, wo ich geschlafen habe, war eine Luke angebracht, durch die man in den Maschinenraum sehen konnte. Ja, dort habe ich gearbeitet. Ich habe mich immer so für Technik interessiert und ich wäre sicher später Ingenieur geworden, wenn ich nicht nach Amerika hätte fahren müssen. Warum haben Sie denn fahren müssen? Ach was. Karl warf die ganze Geschichte mit der Hand weg. Jetzt könnte ich auch Heizer werden. Meinen Eltern ist es jetzt ganz gleichgültig, was ich werde. Meine Stelle wird frei. Der Heizer warf die Beine, die in faltigen, lederartigen, eisengrauen Hosen, starken aufs Bett hin, um sie zu strecken. Karl musste mir an die Wand rücken. Sie verlassen das Schiff? Jawohl. Wir marschieren heute ab. Warum denn? Gefällt es Ihnen nicht? Es entscheidet nicht immer, ob es einem gefällt oder nicht. Übrigens haben Sie recht. Es gefällt mir auch nicht. Sehen Sie, wir sind doch auf einem deutschen Schiff. Es gehört der Hamburg-Amerika-Linie. Warum sind wir nicht lauter Deutsche hier? Warum ist der Obermaschinist ein Rumäne? Er heißt Schubal. Das ist doch nicht zu glauben. Und dieser Lumpenhund schindet uns Deutsche auf einem deutschen Schiff. Glauben Sie nicht? ihm gegen die Luft aus. Er fackelte mit der Hand, dass ich klage, um zu klagen. Ich weiß, dass sie keinen Einfluss haben und selbst ein armes Bürschchen sind, aber da ist es zu arg. Und er schlug auf den Tisch mehrmals mit der Faust und ließ kein Auge von ihr, während er schlug. Ich hab doch schon auf so vielen Schiffen gedient. Und er nannte 20 Namen hintereinander, als sei es ein Wort, Karl wurde ganz wirr. Und hab mich ausgezeichnet, bin belobt worden, war ein Arbeiter nach dem Geschmack meiner Kapitäne. Sogar auf dem gleichen Handelssegler war ich einige Jahre. Er erhob sich, als sei das der Höchst. Punkt seines Lebens und hier auf diesem Kasten, wo alles nach der Schnur eingerichtet ist, wo kein Witz gefordert wird, hier taug ich nichts, hier stehe ich dem Schubball immer im Weg, bin ein Faulpetz, verdiene hinausgeworfen zu werden und bekomme meinen Lohn aus Gnade. Verstehen Sie das? Ich nicht.